0: Ja ja Kevin, jetzt wir hier das noch ein Hi Stefan, grüß dich. Das ist ein bisschen zu hoch.
1: Na, musst du niedriger machen. Ja. Ja.
0: <lacht> Captain
1: Obvious. Mai. Heiß heute, ne? Ein bisschen. Ein Biss, ja, bisschen, so gefühlt 40 Grad, ja. aber hey. Ja, was Die ist dein... Die Show muss weitergehen.
0: Das stimmt, was ist denn dein ähm, präferiertes Getränk bei der Hitze? Ja,
1: Whisky geht immer. <lacht> <lacht> ein Apfelsaftschorle, so ich dich fett gekühlt.
0: Ja? Ja. Ah, das hast ja Zugriff dann, oder? Aber,
1: ist gerade gut dann. Wie war es denn in Schottland? Schottland? Ja. Da habe ich ja halt drei Fragen für dich mitgebracht. Aus Schottland? Ja. Nicht aus Schottland, sondern für dich, weil du in Schottland warst.
0: Verstehe ich jetzt nicht den Zusammenhang. <lacht> das musst du irgendwie <lacht> mal erklären. Frage
1: 1: Gibt es Nessie wirklich? Nee, aber es gibt ein Loch. Okay. <lacht> Frage 2: Was
0: ist der beste Whisky? Den, den ich mitgebracht habe. Der wäre? Äh, Taliska und wie heißt der andere? Belveni oder so. Geil.
1: Und haben die Schotten jetzt was unter dem Rock oder nicht? Du, war ja deine Hausaufgabe.
0: Ja, ja, sicher. Ja, sicher. Haben die was unter dem Rock. Wenn es auch nur ein <lacht> frei <freiwedelnder> Penis ist. die so sind. Wollen wir starten? Starten wir. Ja, Kevin, starten wir. Was haben wir heute alles im Programm? Ja, Stefan, wir reden
1: heute über Money in the Bank. Wir haben viele News am Start. Es gibt natürlich wieder Rätselspaß. Ein Klassiker haben wir auch. Top 3 ohne unangenehme Frage zum Ende. Geil, starten wir. Legen wir los.
0: Tja, Kevin, ich habe schon ganz Sorge bei dieser Hitze, die heute hier herrscht, dass du uns die ganzen Leitungswasservorräte wegtrinkst.
1: Stefan, ich bin fertig.
0: Ich merkst, du bist hier <lacht> hochgekommen, hast erstmal zur Küchenrolle gegriffen, den ganzen Schweiß aus, vom ganzen Körper entfernt und jetzt sitzt du hier, atmest schwer und äh, meckerst. Ja. Du, es wird nicht besser.
1: Ja, wir sind jetzt eine Minute am Start und ich bin schon... Äh, Durchgeschwitzt. Ich brauche Sauerstoffzelt.
0: <lacht> das Ding ist, dass es hier oben in dieser, ich sag mal, wir sind hier im obersten Stockwerk, alle Fenster und Türen zu, die Geräte laufen, zu zweit hier drin schwitzend. Das wird vom Klima und von der Luft her im Laufe dieser Aufnahme nicht besser. Das
1: war jetzt eine scheiß Werbungsschwerf, Ich bin ich echt demotiviert.
0: Echt? Ja. Oh. Lass uns davon aber nicht irgendwie unterkriegen. Wir machen jetzt einfach eine richtig geile Show. Lass uns über Wrestling reden. Wie immer. Von Raw bis zum Pay-Per-View. Was im Ring passiert ist und noch passieren kann.
1: Tja, am 18. Juni war soweit. Der Smackdown Money in the Bank Pay-Per-View stand an. Im Scott Raid Center in St. Louis, Missouri. Der Heimat von Randy Orton. Vor 15.392 Zuschauern, Stefan.
0: Hast du es wieder genau genommen mit der, Natürlich, mit der Zuschauerzahl? Natürlich, nach der Schelte vom letzten Mal. Ja, wir müssen schon korrekt sein. Natürlich. Recherchieren, wir sind ernstzunehmende Wrestling-Journalisten. Ja, <lacht>
1: <lacht> das Pre-Show-Match war nicht so ernst zu nehmen es ne? haben wir das letzte Mal so sehr gelobt Callisto gegen Apollo Crews und jetzt war es wieder ein Match, wo man sich dachte die 8 Minuten 23 hätte ich auch anders verbringen können
0: <lacht> wie dann zum Beispiel noch ein wenig dem lauschen, was René Young zu sagen hat und Booker T Ach, <lacht> der René
1: Young höre ich immer gern zu ja. The Hype Bros, Mojo Rowley und Zack Ryder ist zurück wir freuen uns gegen The Colons, Epico und Primo. Ja, was soll man sagen? Typisches Pre-Show-Match. Wie gesagt, das letzte Mal haben wir noch gelobt. Callisto gegen Apollo Crews war echt ein tolles Pre-Show-Match. Diesmal war wieder sehr, sehr solide, würde ich sagen. Das richtige Team hat gewonnen. Große Highlights gab es jetzt nicht. Die High-Pros gewinnen. Punkt aus Mickey aus.
0: Ich denke auch. Schön, dass man mit diesem Match Ryder wieder mal ins Bewusstsein der Leute geschafft hat. Hey, er ist zurück, das ist okay. Er hat auch eine schöne Aktion gezeigt aus dem Suplex heraus. Den kann, konnte er stehen und hat aus dem Suplex heraus einen Neckbreaker gezeigt. Das fand ich eine ganz schöne Aktion, aber wie du sagst, sonst war es total basic. Am Schluss hatte ich wieder das Gefühl, Ryder hat sich schon wieder verletzt. Er humpelte rum, hasste sich die ganze Zeit an den Oberschenkel. Scheinbar ein Work gewesen.
1: Für mich war der, Paper, der war eigentlich scheiße langweilig. Ich habe letztes Mal alles schon gespoilert. <lacht> das stimmt, du,
0: du lagst ziemlich gut. Ne? Das war unfassbar, oder? Ja, war nicht schlecht, aber es ist ja nicht unbedingt das Ergebnis das Entscheidende, sondern der Weg zum Ergebnis. Und so ist das. Diesen Weg konntest du in der Form ja nicht voraussehen. Genau, du sprichst zum Opener.
1: Da ging es nämlich los mit dem Money in the Bank Match der Damen. Das erste überhaupt. Beteiligt waren Charlotte, Becky Lynch, Carmella mit James Ellsworth. Natalia und Tamina. Hm. Match eigentlich schon hinfällig. Nach der letzten Smackdown-Ausgabe. Match wird wiederholt.
0: Gab es aber auch noch nicht. Ja, jetzt hast du schon einiges vorweggenommen. Ne? Wir haben ja jetzt ziemlich viel zu besprechen, was dieses Match angeht. James Ellsworth ist der erste Gewinner <lacht> des Damens, des, er ist der Gewinner des ersten Damens Money in the Bank Match. Das ja. muss man so sagen. Er ist Miss Money in the Bank. Er ist Miss Money in the Bank. <lacht> Er kletterte, er hat schon davor sehr viel eingegriffen, wo ich mir denke, war klar, gehört auch irgendwo dazu. Aber dann am Ende kletterte er selbst die Leiter hoch, nahm den Koffer runter und warf ihn Carmella zu, sodass sie dadurch stellvertretend praktisch Gewinnerin geworden ist. Und das hat natürlich viel, für viel Furore gesorgt, für viel Diskussionen gesorgt. Und wie du es jetzt gerade schon gesagt hast, Daniel Bryan, der zurückgekehrt ist bei der letzten Ausgabe von SmackDown aus, seiner, aus seinem Vaterschaftsurlaub, hat angekündigt, dieses Match wird wiederholt. Es gibt ein erneutes Money in the Bank Match bei SmackDown nächste Woche. Frage: Ist Carmella jetzt trotzdem erste gew offizielle Gewinnerin oder wie war das jetzt? Wurde aberkannt. Wurde ihr komplett aberkannt. Also ja. es wird noch mal komplett neu ja. ausgefochten. Hm. Genau. Okay. Wie findest du diese Geschichte und alles drumherum? Ich finde es eigentlich ganz cool. Ja? Nochmal ein Leitermensch und ein Koffer? Gut gelöst? Oder hättest du dir es eher gewünscht, dass es, gerade weil das so ein historisches Match ist, dass das von Anfang an sauber gelaufen wäre?
1: Ach, was läuft im Wrestling schon sauber? Ich meine, da bringt noch ein bisschen mehr Pfeffer rein, die Geschichte. Also ich finde es ganz nice eigentlich.
0: Hm. Ich fand auch diese ganze Geschichte, wie das gelaufen ist mit Elsbos am Ende, auch wie die, wie die Gestik von und Mimik von allen Beteiligten war, ich fand, das war ein sehr gutes Timing. Auch Carmella hat sich da sehr Cool verhalten, auch dass sie später nochmal rausgekommen ist mit dem Koffer und sich da wie so eine richtige äh, Bitch, sage ich mal, verhalten hat. Hervorragend, richtig gut, gut gemacht von allen. Das Match selber, ich fand sehr cool. Tamina hat stark begonnen zu Beginn, hat so ihren Nia Check -Sta status von SmackDown voll ausgespielt. Ich fand das leider zwischen Natalia und Becky Lynch an einer Stelle ein bisschen affig. affig. Das hättest du vielleicht bei einem Männermatch so nicht gesehen und ich finde es halt extrem wichtig, dass man das eben nicht so affig und affektiert darstellt, so ein Damensmatch, weil ja, am Ende gucken die Leute bei dem ein bisschen intensiver drauf. Charlotte springt vom Turnbuckle nach draußen auf Termin und Natalia, auch mit so einem Summer oder was das war, ich habe es nicht ganz im Kopf. Ich würde sagen Eclipse äh, Moonsold. Eclipse Moonsold, okay, <lacht> alles klar. <lacht> Dann James Ellsworth, ich hatte es schon angesprochen, griff auch während des Matches ein und wirft einmal die Leiter um. Becky Lynch stürzt runter. Auch eine krasse Aktion. Es war echt ein würdiger Einstand. Und gerne mehr Damen in solche Matches bucken. Bitte mehr solche Sachen auch für die Damen. Bin ich seiner Meinung, ja.
1: Waren tolle Aktionen dabei. Wir haben einen Bodyslam gesehen von Natalia gegen Becky auf die Leiter. Eine Powerbomb und ein Electric Sternjob. Job wo die Gegnerin von der Leiter runtergeholt wurde und dann auf die Matte gezimmert wurde. Die Aktion von Charlotte hast du schon genannt. War die beste Aktion im Match, würde ich sagen. Mehr davon, gerne, ja. Kriegen wir jetzt.
0: Meinst du, das wird nächstes Jahr wiederholt? Dass das jetzt wirklich so ja, ich eine. Hoffe, ich hoffe. Dass das jetzt wirklich so eine Inst Inst Institution wird? Ich hoffe, ja. Zwei Money-in-the-Bank-Matches, Mann-Frau. Was meinst du, wie lang es noch ist bis zum weiblichen Royal Rumble? Ach Gott. Du musst ja erstmal. Äh 30 Frauen zusammenkriegen oder 20. Ja, ich wollte gerade sagen, es müssen ja nicht 30 sein, auf 20 können wir kommen. Jetzt, wenn noch das May Young Classic ist, kommen noch ein paar neue dazu, Nimm ob, die ob von NXT sie, mit rein. Ob sie das machen, weiß ich nicht. Cool wäre es schon auf jeden Fall, aber... Ich glaube, weit ist das nicht mehr entfernt. Ja. Nee. Also alles in allem würdest, würdest du sagen, geglückter Einstand für die Damen bei Money in the Bank.
1: Auf jeden Fall, ja. Ich fand's cool. Die Hater im Internet finden es natürlich wieder nicht so. Ich habe wieder ganz viel Scheiß gelesen. Was, wie wie, wie schlecht es doch war und wie langweilig das war und überhaupt. Geht, Echt? Fußball, geht Fußball gucken, Leute.
0: Das ist jetzt nicht langweilig oder was?
1: Nein. Obwohl, <lacht> es ist gerade Sommerpause. Also ja, gerade ist Ja, langweilig. Aber da gibt es doch den
0: Confed Cup für. Ja gut, das ist ja fair. Es gibt doch kein Mensch. Nicht mal ich. Also wenn ich Fußball gucke, dann eigentlich nur den Confed Cup. Und ich gucke sonst ja keinen Fußball.
1: Ja, ich gucke halt Bundesliga, Champions League, Euroleague und so. Also da, wo nicht nur rumgekickt wird. Ja. ja okay, super. <lacht> Zurück zum Thema. Es ging weiter mit dem Tag Team Match. Die Usos gegen The New Day. Besser gesagt gegen Big E und Kofi Kingston. Fand ich ein sehr, sehr starkes Tag Team Match. Es ging gleich mal hart los mit einem Big Splash auf den Apron von Big E. Und der Sturz von Kofi Kingston außerhalb des Rings war schon ziemlich hart, ne? Das sah richtig übel aus. Da dachte ich wirklich, da hat er sich was getan. Kofi Kingston musste dann auch noch einen Double Suplex außerhalb des Rings gegen den Ringpfosten einstecken. Habe ich so auch selten gesehen. Coole Nummer. Ja, und sonst? Die üblichen Aktionen, die man sonst auch sieht,
0: aber echt nice. Hattest es auch gedacht, dass der Titel wechselt, oder? Ich war mir nicht sicher. Ich, ich hätte es schade gefunden, weil die Usus haben wieder einen ganz guten Run gerade und... Ich finde es jetzt auch schon wieder zu früh, New Day gleich einen Titel zu geben. Ich hätte es schade gefunden und ich finde den Ausgang, du hast es jetzt, so weit bist du jetzt noch nicht gegangen, nach der Midnight Hour flüchteten die Usos und haben sich gesagt, den Quatsch machen wir nicht mehr mit. Tut mir leid, tschüss, somit haben, wurden die New, Day, haben New Day wegen Countout gewonnen, aber leider gab es dadurch halt auch keinen Titelwechsel. Finde ich von der Entscheidung her ganz cool, weil ich habe mich jetzt nicht um den, ich finde auch da haben beide Teams, hat das jetzt nicht geschadet. Den Usos schon. Findest du? Ja. Ich finde, die haben gute Aktionen gesagt. Die haben zu Beginn eigentlich so, die ist das erste Drittel, Kofi Kingston beherrscht. Ja, aber das Klar, es
1: sind Heels natürlich. Eben. Aber ich finde es halt so ein bisschen äh, so Lushi-mäßig. Ich habe keinen Bock mehr. Lass mich jetzt auszählen. Komm. Weiß nicht. Es sind so Sachen, die gefallen mir nicht so.
0: Na naja, okay, das ist dann auch vielleicht auch eine Geschmackssache. Ich finde so ich finde nicht, dass es jetzt ihn in der Position, in der sie sind, geschadet hat. Also ich halte sie jetzt für keine Schlechteren und ich halte sie jetzt auch nicht für besser, in dem, also im Sinne ja. von gut, gute Leute, ja. sondern das sind ja das sind eher schlechter, also Bösere. Ich finde es halt spannend, weil du halt jetzt wirklich einen guten Ansatzpunkt hast, eine schöne Fede draus zu, zu spinnen, die ja auch jetzt weitergegangen ist bei SmackDown. Big E hat Jimmy Uso besiegt, oder Jay? nee Jimmy Uso war es, gell? Vor allem, wenn die Usos zeigen, hey wir lassen uns jetzt hier auszählen, wir machen hier nicht nach euren Regeln, dann lässt sich daraus ja vielleicht auch was Schönes basteln für, was ist das nächste... Battleground. Battleground, Genau, ja. lässt sich ja für Battleground vielleicht auch ein schönes Match mit einer schönen Stipulation herzaubern. Ne? Dass man sagt, hey, wir machen, keine Ahnung, Kevin okay, Match ist jetzt das Erste, was mir in den Sinn kam, aber... Ein punjabi für diesen match Ja, da kommen, wir ja noch, <lacht> da kommen wir ja noch dazu. Also ich finde, mit dem Match haben sie eigentlich wieder alles richtig gemacht. Und find ich finde auch. Ich finde ja. auch, und das ist das Schöne, der Tag-Team-Titel, der jetzt bei SmackDown für mein Gefühl sträflich vernachlässigt wurde in den letzten Monaten, gewinnt wieder so ein bisschen an Bedeutung. Ein Glück, ja.
1: Dann ging es weiter mit dem Women's Title. Naomi gegen Lana, die ihr Debüt feierte. Konnte nicht richtig sagen, ob ich jetzt zufrieden mit Lana war oder nicht. Eigentlich nicht. Ich fand es ja doch ein bisschen enttäuschend, muss ich ehrlich sagen. Sie hat zwei schöne Suplexe gezeigt, wo die Beine von Naomi gegen die Ringseile gekracht sind und eine schöne sit out spinebuster aber sonst irgendwie, ja, am Ende hat sie aufgegeben im Bad Blaze nach nicht mal acht Minuten. Durch oh. Ablenkung von Carmella, muss man dazu sagen. Ja. Aber trotz, ich fand es trotzdem ein bisschen. Zu so großes Debüt. Lana hätte ich mir ein bisschen, bisschen mehr darunter vorgestellt oder gewünscht.
0: Ja, gut, ich meine, sie war ja jetzt auch nicht positioniert als die krasse Wrestlerin von Anfang an. Das, das heißt, dadurch, dass sie halt aber gutes Wrestling gezeigt hat, verhältnismäßig gutes Wrestling gezeigt hat, kam sie meiner Meinung nach trotzdem gut weg in dem Match. Und sie hat ja auch relativ lang Naomi auch wirklich, puh, Stress gemacht, dass sie richtig arbeiten musste zwischenzeitlich und sich eigentlich auch eine Zeit lang nicht wehren konnte. Aber ich fand es, ehrlich gesagt, die Match-Ansetzung ziemlich spannend. Weil wir eben dieses Inring-Debüt von ihr, auf das hat man gewartet, wir wussten nicht, wie wird es laufen, wie wird sie sich schlagen. Mir war schon klar, dass es keinen Titelwechsel gibt. Das hätte mich zumindest sehr überrascht. Du nix mit dem Kopf, du schüttelst mit dem Kopf. Ich habe ja geschrieben, ich äh, hätte gedacht, dass Lana das Ding ja. Okay. Nee, damit hätte ich gar nicht gerechnet. Also wirklich nicht. Aber ich finde, es war spannend, wie wird sie präsentiert? Wie schlägt sie sich? Kleine Aufgabe für dich. Lies mal den Namen Lana andersherum vor. Nein. Schade. So. <lacht> <lacht> Dann ging es weiter ne, nach dem Match dass eigentlich so gesehen jetzt keine weitere Beachtung finden muss. Oder hast du jetzt zu dem Match noch groß was zu sagen? Zu dem Match nicht mehr. Das ist was danach kam. Nämlich Mike und Maria Canales feierten ihr Debüt. Sie kamen an. Der große, der große Start ihrer WWE-Karriere. Oder zumindest auch teilweise zweiten WWE-Karriere. Die First Lady. Ja, wie, wie fandest du das? Warst du unterhalten? Es wirkte irgendwie ein bisschen deplatziert. Total. Gell? Okay. Total. Ich
1: fand es auch irgendwie ein bisschen inhaltslos und schmalzig. So. Keine Ahnung. Gut, das
0: ist ihr den, den Gimmick. Das ist okay. Ja. Damit, das, hat, das hat an anderer Stelle ja auch schon sehr gut funktioniert, das Gimmick. Ajo. naja. Naja. Das Einzige, was JBL nach dem Auftritt über dieses Segment zu sagen hatte, war He took her name. Da habe ich mir auch gedacht, ja, JBLs Welt wieder. Was? Der Mann, der kann doch nicht den Nachnamen der Frau annehmen.
1: Ja, Maria fand ich eigentlich früher ganz cool, als sie noch bei der WWE war. Bin jetzt gespannt, wie sie sie einsetzen. Wahrscheinlich nur als Managerin. Die Cinderella <lacht> story geht weiter. Cinderella
0: story sehr schön, <lacht> ja.
1: Chinda Mahal ist immer noch WWE-Champion. Hat Randy Orton besiegt in seiner Heimatstadt. War so ein bisschen Kopie vom letzten Match, ne?
0: Habe ich mir so auch aufgeschrieben, ja. Ei, ei, ei. Ja, es war, ich habe jetzt auch, weil du das letzte Mal ja Jinder Mahals ringerische Qualitäten in Frage gestellt hattest, das Match jetzt mal ein bisschen genauer auch unter dem Aspekt betrachtet. Und ich muss sagen, rein ringerisch haben sie sich beide nicht viel gegeben. Also da waren sie, aktionstechnisch haben sie sich auf Augenhöhe eigentlich begegnet. Ich fand auch jetzt nicht, dass das Match durch krasse Aktionen gelebt hat, sondern wirklich durch das Erzählerische. Ja, die haben das Match erzählt, aber nicht wie gesagt, Stichwort Randy Orton, Dives und Superkicks, sondern durch, ja, durch Hin und Her und auch durch die Wuchtigkeit der Aktion. Die Sing Brothers haben sich wieder eingemischt. Ordentlich oh, aufs Maul gekriegt. Wieder mal. Das ist die Das <lacht> ist unglaublich. AKO durchs Pult und außerhalb des Rings war ordentlich was gebacken. Am Ring saß ja direkt eine ganze Garde von Legenden und auch mit dabei Bob Orden, der Vater von ja. Randy Orden. Es war ja irgendwo klar, dass der war ins logisch. Match involviert wird. Fand ich auch ganz cool, sieht ja auch unfassbar putzig aus, der Mann. Wie, wie fandest du das die Aktion? Die Singh Brothers hatten sich, nachdem sie sich eingemischt hatten ins Match, wurden sie ja vom Referee-Verbannt. Daraufhin haben sie sich ja, etwas schwerfällig aus, aus, der, aus dem Bereich des Rings bewegt und auf dem Weg zum Ausgang natürlich, aber sich nochmal mit den Legenden einfach an Bob Orten angelegt, griffen ihn dann auch, packten ihn dann auch an den Kragen, woraufhin Randy Orton natürlich eingreifen musste und seinem Alten helfen musste. Wie, wie, wie fandest du das alles? Bisschen vorhersehbar mhm.
1: und ich wusste genau, wie es ausgeht. Das war mir klar, dass es dann wieder so ein Scheiß-Finish gibt,
0: wie beim letzten Mal auch schon. Was ich ein bisschen schade fand, ist halt dieses... Randy Orton kommt zurück im Ring und fängt dann gleich den Finisher. Da hätte noch was passieren müssen. Na ja, gut, auch
1: einen Tritt hat er noch bekommen. Ja,
0: aber du weißt, wie ich es meine. Da ja, hätte klar. vielleicht noch was passieren müssen, um auch mal noch ein bisschen die Leistung von Jinder Mahal herauszustellen. Ich meine, es ging ja schon echt feurig los. Ich meine, Orton hatte Bock, hat gleich zu Beginn RKO-Ansatz gezeigt. Ja, aber, aber auch da, die Geschichte ist tot. Und wenn die jetzt bei Battleground nochmal ein Match zeigen wollen. Und da wird Randy Orton ja auch auf jeden Fall wieder verlieren. In einem, wie man munkelt, es ist ja nicht offiziell bestätigt, in einem Punjabi-Prison-Match. Das gab es ja dann erst zweimal bisher in der ja. WWE. Ja, ich finde den
1: Chindermacher halt einfach nicht überzeugend. Das tut man halt auch beim zweiten Match nicht. Ich fand, der hat wieder wenig gezeigt, was wirklich raussticht. Schönen Superkick hat er gezeigt. Und, und ein Ficker vor Leglock. Aber sonst war wieder alles, hau den Otto.
0: Ja, aber Jinder Mahal ist ein ganz schwieriger. Wir hatten ja letztes Mal schon etwas heiß darüber diskutiert. Ich gebe dir recht, er ist natürlich nicht der beste Wrestler aller Zeiten, aber ich finde, alles drumherum passt halt. Und dazu ist es halt auch noch eine krasse, krasse Business-Move gewesen. Das kann man. Aber ich finde halt auch, der kriegt die krassen Reaktionen, der macht was her optisch und auch seine Promos machen Spaß. Habe ich Bock drauf. Von dem her, na. Vielleicht kommt ja noch was. Vielleicht überzeugt er mich auch noch. Ja, wer weiß. Okay. Ich meine, Braun Strowman hat bei dir ja auch ein bisschen gedauert.
1: Stimmt. Dann ging es weiter mit einem Match, das ich auf keinen Fall sehen wollte. Das war wieder so ein Ding, wo ich mir dachte, warum kriegen die Damen diese 4 Minuten Matchzeit nicht noch dazu? Brisango, ich weiß, du bist anderer Meinung.
0: Brisango, Tyler Breeze und Fandango gegen The Ascension. Ja, ich gebe dir recht. Und das Match ist halt aber auch wieder in diesen toten Spot gelegt worden, weil du nach dem. Smackdown-Championship-Match und den Money-in-the-Bank-Match, was hättest du reingemacht? Normalerweise wäre da das Match von Naomi drin gewesen. Und das ist ja, ja eigentlich löblich, dass sie das eben nicht da reinlegen. Und deswegen bin ich da eigentlich zufrieden, dass sie sowas machen. Was ich persönlich schade fand, ist, dass diese große Mystery-Gegner Ascension waren. Da hätte man doch was Cooleres machen können. Was weiß ich? American-Alpha-Rückkehr oder sonst was. Da hätte man die Geschichte irgendwie ein bisschen noch anheizen können. Keine Ahnung, aber das war ein bisschen enttäuschend, dass dies waren, weil Presengo sind lustig und ihr Backstage Segment, das eingespielt wurde, das war lustig. Ich sag dir ganz ehrlich, Brisenko ist ein cooles, witziges, unterhaltsames Team. Da kannst du sagen, was du willst, ob die die würdigen Titelträger sind, das weiß ich nicht, aber die sind auf jeden Fall ein Team, das mir Spaß macht und das ich auch weiterhin sehen will, nicht so wie Ascension.
1: Nee, die sind eh schon, das ein Zug abgefahren.
0: Und der Viktor wird auch mal dicker.
1: Habe ich auch gedacht, der hat ordentlich äh, zugelegt. Vielleicht hat er Kummer. <lacht> Nie <lacht> gewinnen wir ein Chilio. Scheiße. Ja.
0: Noch ein Burger bitte. Noch ja, ein Burger bitte, das <lacht> kann sein. Ja, Brissengo haben dann auch wenig überraschend gewonnen. Ja. Wie gesagt, ich bin froh, dass Naomi nicht diesen Spot hatte. Diesen toten Spot. Toten Spot, ja. Deswegen ist es auch völlig in Ordnung, dass man sagt Hey, wir haben hier noch zwei Tag-Teams Lass die noch eine Chance geben Eigentlich ist es okay Und es war ja jetzt auch ein recht kurzes Match Zum Glück Ja. 3 Minuten 50
1: ja. ja, dann sind wir schon beim Main Event Money in the Bank Ladder Match Shinsuke, Nakamura, Sami Zayn, Kevin Owens, AJ Styles, Dolph Ziggler und Baron Corbin Tolle Leute Ist eigentlich ein Traummatch, ne? Ja, war auch sehr gut, fand ich. Ey, es war, war, war mega, mega gut. Es ging ja gleich mal heiß her. Nakamura, Entrance. Der kam aber nicht weit, ne? Der Corbin kam dann, hat ihn ausgenockt. Erstmal schön die Leiter und eine Kamera drauf
0: Mit der Kamera, das fand ich auch richtig cool. Geh? Ich habe wirklich überlegt, ob die Kamera tatsächlich im Einsatz war oder ob das nur so eine Attrappe war. Du kannst ja so eine teure... Nee, kannst du nicht machen. Wie teuer sind denn so Teile? Ich habe gar keinen gar nicht, Schimmer, ich aber im fünfstelligen Bereich auf ja, jeden Fall. Wahrscheinlich schon ein paar tausend Euro, Dollar. Nee, nee, Euro.
1: Euro, natürlich. <lacht> <lacht> also meine Lieblingsszene in der Match war die Sunset Flip Powerbomb von Sammy Seen gegen Dolph Ziggler. Mhm. Alter, das war geil. das war denn dein Highlight?
0: Oh, ich habe mir einiges aufgeschrieben. Ja, ich auch. Highlight war zum Beispiel auch, mal weg von den Moves, auch mal was erzählerisch gemacht wurde. Ich meine auch diese ganze Tatsache, dass zu Beginn Siggler dachte, er könne sich mit Corbin verbünden, aber Corbin hat gesagt, ja, er mich mal und attackiert ihn. Fand ich klasse auch erzählt und klasse gemacht. Zane, der Owens auf die aufgeklappte Leiter schmeißt, wo ja das Gerücht dann rumging, er hätte sich dabei verletzt, was aber ja nicht der Fall war. Du hast die Powerbomb von Zane an Siggler, die Leiter runter gehabt, die ich großartig fand. Ich fand den Suplex von Zane an Owens auf dem Apron richtig geil. Äh, was war es, ein pump suplex Genau, ja. Und ja, der Chokeslam von Corbin an Styles, auf die, die, die leider, die zur Brücke gelegt wurde zwischen Kommentatorenpult und Apron, großartig. Ich fand es geil, wie Styles, AJ Styles oben am Koffer hing. Und ich habe gedacht, was macht er? Und er, ist dann, er <lacht> hat ist sich absurd. ja hochziehen wollen. Ja. Und ich habe halt irgendwie gedacht, ich habe irgendwie gedacht, da sehen wir jetzt die krasseste Aktion aller Zeiten. Der zieht sich hoch, damit er noch höher ist und lässt sich dann, was weiß ich, mit dem Ellbogen runterperlen oder so. Aber ich habe mir dann auch gesagt, wie soll denn das aussehen? Es war irgendwie ganz, ganz wirr. Es war ganz strange. Ich weiß nicht, was er wollte, was er damit zeigen wollte. Und dann ist er halt richtig fies gefallen. Das war übel. Ja, ja und dann zum Schluss, Nakamura kam natürlich nochmal zurück. Ich fand es da ziemlich cool. Er kam zum Ring gerannt, seine Musik wurde angespielt. Aber dann zu dem Zeitpunkt, wenn das, als das Intro vorbei war und dieses... Der ikonische Stelle kam, wo die Fans halt immer mitsingen, wurde das Lied halt unterbrochen, sodass er praktisch unter dem Jubel, unter dem Gesang der Fans, seine Striking-Aktion gebracht hat gegen Baron Corbin. Ziemlich cool. Ja, der, der hat alles niedergemacht, ne? Ja. Alles. Corbin, Zane, Sigler, Owens hat er alle ausgeschalten. Ja, aber letztendlich hat dann dein Tipp auch gewonnen. Ja. Auch nicht dein Lieblingstyp. Oder nee. hat sich da mittlerweile die Meinung geändert?
1: Nee, noch nicht. Aber oh, ich glaube, er macht sich.
0: Er hatte ja eine Konfrontation mit Jinder Mahal bei Talking Smack, danach, direkt nach der Show, und die war ziemlich cool. Und da, da, da war die Luft zum Schneiden, als die sich gegenüber standen. Auch so, dieses, weil auch so vom, vom Prinzip her denke ich mir, die passen gar nicht so zusammen. Da treffen Welten aufeinander. Ne? Du hast diesen jungen Typ, der jetzt nicht unbedingt einen Waschbrettbauch hat und dann hast du diesen erfahrenen, schon älter aussehenden Wrestler, der halt voll durchtrainiert ist und die stehen sich gegenüber und. Und, und Jinder Mahal der immer einfordert, ich, ich, ich und Baron Corbin, der einfach so sagt, pff, ihr könnt nicht alle mal, ich bin der Geilste und ich nehme mir, was ich will. Das ist schon eine spannende Kombi. Das könnte echt eine coole Fete werden zwischen den beiden. Also mal,
1: ganz ehrlich, kannst du dir ein Titelmatch vorstellen? Jinder Mahal gegen Baron Corbin.
0: Klingt wie ein Unfall, gell? <lacht>
1: <lacht> Mit Todesfolge, ja.
0: Mit <lacht> Todesfolge. Alter. Das,
1: das ist wahr, das ist wahr. Boah, nee, bitte. Bitte, ja, nein, aber, bitte nein,
0: bitte äh, nein. Er macht sich so langsam. Meinst du, er könnte dich noch überzeugen? Was muss passieren, damit Baron Corbin dich überzeugt? Weil ich glaube, von der Attitüde und von, vom Charisma und von dem, wie er sich außerhalb des Rings präsentiert, kann man ihn wenig angreifen.
1: Ja, ich hatte ja schon mal gesagt. Das ist schon, von, von, vom Typ her ist er ein cooler Typ, aber der zeigt mir einfach zu wenig. Das ist wieder der Jim Hall. Der zeigt im Ring Baron Corbin hat einen super Finisher. Dann zeigt er noch seinen Deep Six. Und sonst Schläge, Tritte, Haue... Das ist mir zu wenig so. Meinst du, die
0: können nicht mehr? oder?
1: Ich glaube schon, dass die mehr können, die dürfen wahrscheinlich nicht.
0: Ist ja auch bei so einer gewissen Physik, die du halt mitbringst, ja auch so eine Sache mit den Moves zeigen. Dann wird wahrscheinlich auch häufig gewollt, dass diese Wrestler eben eher diese brachialen Schlag-Brawler-Aktionen zeigen. Ich weiß halt auch nicht, ob ich einen Baron Corbin das abnehme, wenn er da die krassesten Suplexes oder Slams oder sonst was zeigt. Weil er ist halt vom Typ eher so der Kneipenschläger. Und das passt halt besser zu seinem Gimmick.
1: Ja, aber so einen brauchst du nicht im Main Event, das will keiner sehen. Der sich 20 Minuten durchs Match prügelt.
0: Weil das Match, wie gesagt, gut erzählt wird, trotz alledem. Du kannst, Wie gesagt, ich bin der Meinung, du kannst ein Wrestling-Match auch ohne krasse Aktionen gut machen. Und spannend machen. Es muss nicht immer durch die Luft geflogen sein oder irgendwelche krassen Würgegriffe oder irgendwelche krassen Submission-Moves. Ich glaube, du kannst auch wirklich mit solchen Aktionen ein spannendes Match erzählen. Aber nicht auf Dauer. Ja, und vor allem gute Brawler, die gibt es halt auch nicht so viele. Und stimmt. Ja, also wie gesagt, Money in the Bank. Die Reveries wurden oft eingeblendet, wie sie diskutiert haben. Ne? Erst bei dem Ende des ersten Dames Money in the Bank Match dann bei dem Ende des Matches um die Tag-Team-Titel. Dann diskutierten die Reveries, setzt jetzt Kamella den, äh, den Koffer ein bei dem Match von Naomi. Und dann natürlich auch noch bei dem Match zwischen Randy Orton und Jinder Mahal. Ich kam aus diesem Pay-Per-View raus und habe mir gedacht, finde ich das jetzt mega geil, weil wirklich mal wieder richtig viel passiert ist. Oder Scheiße. Oder Scheiße. Ich war mir klar, es war mir klar, Mitte gibt es nicht. So, so dieses, ach, war ein okayes Pay-Per-View. Zwei bis drei, war gut. Nee, entweder gut oder scheiße. Ich bin mir bis jetzt noch nicht sicher.
1: Ich würde sagen, es war gut. <lacht> Warum frage ich dich überhaupt noch? <lacht> ich habe mich total unterhalten gefühlt. Ich fand die Matches fast durch die Bank unterhaltsam. Abgesehen von äh, Brisango und Ascension. Aber sonst, wir hatten ein relativ gutes WWE-Titelmatch. Wir hatten zwei tolle Money in the bank Leiter matches ein tolles Tag, die Match um den Titel, kann sie nicht beschweren.
0: Hm. Ja, und es ist viel passiert, mit dem wir jetzt voranschreiten können. Und wir haben es ja bemängelt: so die Geschichten, die Storys. Die Shows sind gerade ein bisschen langweilig. Das ist das Sommerloch. Aber das darf es einfach nicht bei sowas wie der WWE gehen. Natürlich nicht. Auf keinen Fall. Und jetzt habe ich so das Gefühl, es zieht wieder ein bisschen an. Das könnte wieder spannender werden. Und gerade auch, was bei Raw passiert ist. Und ja, es merkt dann auch, es ist wieder was. Es gibt wieder Gründe einzuschalten. Es ja. gibt wieder Gründe, das zu verfolgen.
1: Die Ratings sind ja gerade ziemlich im Keller.
0: Mega. Also, tiefstwerte. Ja. Raw hat die jetzt wieder ein bisschen angezogen, aber war auch nur der zwölftbeste Wert dieses Jahr bisher. Hm. Aber sie sind wenigstens wieder über die 3 Millionen ja. gekommen. Aber mit diesen Ratings, lass uns das vielleicht in der News. Du hast ja eine News noch zum Thema. Zu den Ratings? Ja, du hast ähnlich. Du willst dann ja nochmal auf diese auf die Disput, den Triple H und Vince McMahon gerade haben, eingehen. Und ich finde, da können wir ja in dem Zuge auch nochmal ein bisschen auf das aktuelle Produkt eingehen. Aber alles in allem, eigentlich, ach doch, komm, ich lege mich jetzt hier offiziell fest, ich fand's gut. Ja, war ich gut. fand's geil. Nichts scheiße, ich fand's mega geil. Und du hast mich auch ein bisschen überzeugt. Ich war mir nicht so sicher mit dem Ausgang vom Damensmatch, Money in the Bank, war ich nicht so überzeugt, ob ich das gut fand. Aber du hast mich überzeugt. Eigentlich fand ich es doch ziemlich gut. Und jetzt dadurch, dass ihr das aberkannt wird. Aber wie gesagt, es ist trotzdem ein komischer Start. Wie, wie wird das in Zukunft behandelt? Sagt man so, das ist jetzt das zweite Damens-Match, Money in the Bank und beim ersten gab es keinen Gewinner? Was ist wichtig? Weiß ich nicht.
1: Finde ich jetzt nicht wichtig.
0: Also der erste Ma Damens Money in the Bank Träger. Das ist James Ellsworth. <lacht>
1: <lacht> Miss Money in the
0: Bank, James Ellsworth. Was will man machen? Kevin wollen wir die nächste Kategorie gehen und uns ein bisschen über das unterhalten, was außerhalb des Rings passierte. Das machen wir jetzt. Schlagzeilen und um Gerüchteküche. Die aktuellen Neuigkeiten
1: außerhalb des Rings. So, das war Money in the Bank.
0: Money, 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 Money.
1: Ja, gut, wenn man es hat, gell? Ja. <lacht> <lacht> Stefan, jetzt hast du ein Update zu Impact Wrestling.
0: Genau, Impact Wrestling, das regelmäßige Update, das wir euch geben, über die Liga, die ihr möglicherweise nicht verfolgt. Ich weiß es <lacht> nicht. Wie gesagt, ich verfolge Impact regelmäßig, wöchentlich, denn sie haben einen sehr, sehr guten YouTube-Account. Das habe ich ja schon das letzte Mal angesprochen, wo du im Endeffekt echt alles mitbekommst, alles sehen kannst, sehr viele Zusammenfassungen hast und bewegt Bild aus den Shows. Ja, vier Punkte, nee, fünf sind sogar, die ich heute ansprechen muss. Erstmal die Hall-of-Famerin, die Impact-Hall-of-Famerin, Gail King, hat möglicherweise eine Rückkehr im Kopf, äußerte sich im Interview mit Pressbox Online zu einem möglichen Impact-Comeback. Sie hatte ja eine längerfristige Rückenverletzung und ganz klar, ob sie wieder voll einsatzfähig wird, ist es immer noch nicht. Dennoch könnte sie sich keinen anderen Platz als Impact für eine Rückkehr vorstellen, weil Impact sei für sie Familie. Für die WWE kann sie das ja in der Form nicht sagen, ne? war ja ein eher unglücklicher Run in der WWE von ihr. Ja, Kim, gut oder nicht gut?
1: Ja, Impact halt, ne? Folge ich nicht.
0: <lacht> ja, ist schade, weil ich glaube, dass sie eine der besten Wrestlerinnen Nordamerikas ist, aber wenn du deine Karriere halt bei Impact durchziehst, ist es halt leider Gottes nicht der Impact, den du da vielleicht für Ui. bräuchtest.
1: Hast du den aufgeschrieben? Ja,
0: das oh <lacht> so war wie Bugatti in der pre show ne? Wo er dann auch einen Gag gemacht hat, ich habe nicht mehr ganz den Kopf, irgendwas mit ich habe nicht mehr im Kopf. Jedenfalls hat er da auch einen Witz gemacht und dann angegeben, oh, das ist mir ja gerade erst ausgedacht. Fand er richtig geil. Anmerkung zu den Indian-Tappings gibt es zu machen, denn da gab es ein, ja, da kam jetzt raus, laut des Wrestling Observer News, wurden einige Zuschauer bei den Tappings in Indien für ihr Erscheinen bezahlt. In Indien scheint es aber bei TV-Ausstrahlung normal zu sein, also keine Häme jetzt für Impact. Zwischen drei $80 und $7,60 bekam jeder Zuschauer fürs Erscheinen. Und damit die Zuschauer wissen, weil die ja keine Erfahrung mit Impact Wrestling haben, damit die wissen, für wen sie jubeln oder buhen sollen, kamen die Bösen von der Linken und die Guten von der Rechten Seite zum Ring. Aber wie gesagt, scheinbar ist das in Indien normal bei TV-Ausstrahlung, dass da nicht jeder das ist halt. Peinlich, oder? Ja, aber es ist doch auch bei WWE-Shows oft so, dass da Tickets ausgegeben werden, kostenlos, wenn sie die Halle nicht komplett voll kriegen, dass da, da irgendwelche Kinderheime oder sonst was Tickets schenken oder so. Das, das, ist das, ja ist wird, das ist wiederum nice. Ja, aber in Indien sind sie halt jetzt auch noch nicht hundertprozentig angekommen. ne? Okay. Sammy Versary steht bevor und es gibt auch einen Celebrity, der dort ein In-ring-Debüt feiern wird. Wird dir nicht viel sagen, denn es ist nachvollziehbarerweise wieder ein Footballspieler. Ich sehe deine Mundwinkel nach unten gehen, langweilig Football. Der NFL-Spieler DeAngelo Williams soll bei Sammy Versary 15 sein In-ring-Debüt feiern. Er wird an der Seite von Impact Grand Champion Moose gegen Ellie Drake und Chris Adonis antreten. Ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist, noch wird ja angekündigt, dass Moose als Mystery einen Mystery Partner hat, der noch nicht offiziell angekündigt worden ist, aber ich nehme an, das wird eben Angelo Williams sein. Es gibt auch ein paar Abgänge bei Impact. Jesse Goddards, Mr. Pectacular. Der zweifache TNA Tag Team Champion wird Impact verlassen. Außerdem verlassen wird die Firma Crackery Helms. Mhm, weil er laut eigener Aussage kein Ass-Kisser sei. Aber wie gesagt, schlecht über den Arbeitgeber reden. Gregory, das macht man nicht. Aber er hat ja auch nur was angedeutet, nie was offiziell gesagt. Außerdem verlassen wird aus finanziellen Gründen El Snow und Pat Kennedy die Firma. Sind beides ja Road agent Producer hinter den Kameran, Diese Kamera sind ja nicht mehr da vorne. Sagt Impact zu so teuer, braucht man nicht mehr, weg mit euch. Ja, und ich habe es angesprochen: Slammiversary 15, das WrestleMania Impacts wird am 2. Juli stattfinden. Wir werden in der nächsten Folge auch darauf eingehen und euch mal ein bisschen davon erzählen. Es gibt jetzt einige Infos und schon ja, eine relativ ausführliche Card. Viele Matches. Kommentieren werden ja der Baseball- und Eishockey-Kommentator Robert Flores und der Color-Kommentator Don West. Don West macht ja auch die ganzen Shop-Geschichten bei Impact momentan. Und sechs Matches stehen momentan auf dem Zettel. Oder irre ich mich? Nein, es sind nur fünf. Es geht um den Impact World Title zwischen Lashley und Alberto El Padron. Alberto El Patron, auch bekannt als Alberto del Rio, wird mit seinem Vater, Don Caras, zum Ring kommen. Der ist ja scheinbar in Mexiko eine ziemliche Wrestling-Legende. Dazu gibt es noch ein Mixed Full Metal Mayhem Match zwischen Eddie Edwards und Ashley Edwards gegen Davy Richards und Angelina Love, also ein Mixed Gender Tag Team Match, antreten werden und ihre lange Fehde fortführen. Jeremy Borish und Joseph Park gegen Josh Matthews und Scott Steiner. Das ist halt auch echt, hey, Jeremy, Joseph und Josh. <lacht> Lies das erstmal vor. Zweitens kommt es zu einem Championship Unification Match zwischen dem Knockouts Champion Rosemary und dem GFW Women's Champion Sienna. Dann eben besagtes Match zwischen Ellie Drake, Christopher Adonis gegen Moose und ein Mystery Partner, doch wie gesagt, der Angelo Williams ganz oben dabei. Und jetzt ganz frisch dazugekommen, ein Strap Match zwischen. zwischen EZ3, also Ethan Carter dem Dritten und James Dorn. Wäre die Karte was für dich? Äh, unbedingt.
1: Muss ich gucken. Hey, du hast keinen Bezug dazu. <lacht> nee, oder? nicht so wirklich. nee.
0: Also schlecht klingt's nicht. Also schlecht ist es wirklich nicht. Und die haben eigentlich auch viele tolle Geschichten. Ja, ich freue mich. Ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Wo sieht man das? Das würde ich an dieser Stelle nicht sagen, weil sonst macht man sich ja hier... Also es ist schon sehr kompliziert, das von hier aus live, äh, live zu gucken. Live kann ich es eh nicht gucken, also ich baue da auf andere Möglichkeiten. Alles klar. So,
1: du hast eine News. Danke, Stefan. Bitte, Kevin. The Game, Triple H und Vincent Kennedy McMahon haben ein bisschen Zoff miteinander. Denn der gute Triple H sieht seine Arbeit bei NXT als Verschwendung an, weil viele Leute, die ins Main-Roster hochgeholt werden, einfach, wie soll man sagen, verchoppt. Verbuddelt, verbuddelt werden. Da
0: <lacht> ja, fallen sofort fünf Leute ein.
1: Ja, nenn nochmal mal fünf.
0: Huh. Mann, hätte ich es morgen nicht <lacht> aufgelesen. Tyler, Tyler Breeze? Bo Tyler Breeze? Der Ascension? Ich meine, wenn man es wenn aufzählt, könnte man auch Sammy Zayn sagen. Apollo Crews auch ein Stück weit. Ja. Gibt ja einige. Ja, ja es ist. Die äh, Liste ist lang. Die ja. Liste ist lang, wirklich. Ich finde, Bo Dallas ist so das beste Beispiel von allen.
1: Ja da war mal NXT-Champion einfach. Ist er ja. ja jetzt im, im Stable, im neuen Stable ja, von man. mit, mit äh, Curtis Axel.
0: Ja, wie, wie stehst du dazu? Ich meine, das ist, guck mal, es kommen ja. immer viele hoch. Das ist nicht jeder packt das, das, ist, ist das ist klar. Also das, es muss auch eine Undercard geben, es muss auch eine schwächere card geben. Das ist okay. Und wenn du halt einfach bei NXT eine tolle Ausbildung genießt und dann ein guter, undercard Wrestler wirst, der immer wieder mal für dieses oder jenes Match eingesetzt wird, weil es halt solche Leute braucht, ist das ja auch eine Leistung. Also nicht falsch verstehen. Ja. Ich glaube, das meinte Triple H auch nicht. Er meinte vielleicht auch eher, dass Leute, die eben wirklich mit einem gewissen Momentum zu den main rooster shows kommen, komplett die Luft rausgenommen kriegen und ja. überhaupt nicht die Chance bekommen, irgendetwas zu zeigen, was ja, Qualität hat. Ich meine, Dana Brooke ist auch ein gutes Beispiel. Ne Emma ist ein Beispiel gibt aber
1: gute äh, Gegenbeispiele.
0: Ja, die gibt es. Das stimmt. Der komplette Shield. Mhm. Wobei da finde ich es immer noch schwierig, weil das war eine andere Zeit. Ich würde die. Ja gut, Baudelaire ist ja auch ja, aus dieser Phase, aus der Anfangsphase ja. von NXT. Aber ich finde jetzt momentan die aus der der jetzigen und der davorigen Generation, das sind eher die. Ne? Ja, ich
1: finde, ganz Unrecht hat er nicht. Klar, es wird viel Arbeit investiert, die Leute aufzubauen, Geschichten sich auszudenken, die Leute hochzupushen und dann werden die hochgeholt, sind weg von NXT und werden dann verbrutzelt. Ich verstehe das schon, dass er sich da aufregt. Aber wie du schon sagtest, manche schaffen es, manche nicht. Die Frage ist dann, warum werden sie hochgeholt, wenn es bei NXT klappt und bei WWE dann nicht, warum werden die dann nicht weiter so eingesetzt wie bei NXT? Weil man hat sie ja hochgeholt
0: die haben halt echt einen krassen Durchlauf. Ne? Es ist, gefühlt kommen viel zu viele Wrestler gerade in die Shows, es sind viel ja. zu viele Leute auf der Gehaltsliste. Irgendwie habe ich das Gefühl, jeder der wrestelt ist bei der WWE. Es muss halt auch regelmäßig von NXT jemand hoch, um das am Laufen zu halten, weil bei NXT kommen neue nach und das ist schwierig, keine Ahnung. Ich finde auch nicht perfekt, wie es gerade läuft in der WWE, wir haben es ja vorhin kurz angesprochen, die Ratings bezeugen es auch. Aber es ist einfach auch so, dass die momentan den besten Kader überhaupt haben. Ja. So einen guten Kader gab es noch nie. Und ich würde jetzt sagen, noch nie im Wrestling, also im nordamerikanischen Wrestling, und das wir am ehesten verfolgen natürlich. Weil ja in Japan und Mexiko haben die jetzt natürlich nicht so den Einblick. Es ist halt schwierig, Leuten was zu tun zu geben. Ne? Wenn du denen nichts zu tun gibst, dann macht das halt auch alles keinen Sinn. Selbst wenn die charismatisch sind, selbst wenn die was auf dem Kasten haben und das ist eigentlich das, das die große Krux. Und ich finde die Geschichten zurzeit so langweilig. Die müssen auch mal weggehen von diesem alles muss im Ring live vor den Leuten passieren. Es gibt so viele Wrestler, die einfach nicht in der Lage sind, vor einer größeren Gruppe zu Überzeugende Promo zu halten. Und, und Charlotte ist zum Beispiel so eine. Die kann nicht gut reden, aber du kannst sie ja, du kannst sie ja dann wieder vermehrt irgendwie in Backstage-Segmenten einbringen und so. Ich brauche da irgendwie mehr sowas. ne, Auch jetzt die Geschichte mit Enzo Amore und Big Cass, die hatte Potenzial. Ich finde, die haben das viel zu früh aufgelöst. Ja. Die Geschichte hätte viel mehr ausgetreten werden sollen, da hätte noch viel mehr passieren sollen, meiner Meinung nach. Ne? Keine Ahnung. Bestes Beispiel Bray White, ne? Was soll das? Und jetzt tritt er an gegen Rollins. Der wird doch wieder verlieren. Mit Sicherheit. Also was, was ist das denn? Und ich kann mir das auch nicht mehr anhören. Jedes Mal sagt Bray Wyatt so, ja, komm in meine Welt und, und so. Und leeres Gewäsch die ganze Zeit. Auch diese ganze Booking-Art jetzt, so dieses 50-50-Booking. Ne? Heute verlierst du, morgen gewinnst du. Morgen verlierst du wieder, morgen gewinnst du. so. Es kristallisiert sich ja auch nichts raus. Ne? Also, jetzt, haben, jetzt hat das des brand ne haben jetzt verloren. Ein Tag-Team-Match. Da ist jetzt wieder was am Aufbrodeln. Da hat man jetzt für Tides äh, O'Neill, für Apollo Crews und auch Akira Tosawa hat man wieder was gefunden, was interessant ist, eine Geschichte. Und jetzt lässt man die verlieren. Man sitzt jetzt hier und weiß alles besser und die haben auch ihre Entscheidungen. Wir wissen auch nicht, was der lange Plan ist. Das werden die im besten Falle haben. Und dann werden wir uns irgendwie in einem halben Jahr sagen, ach ja, es ging ja auf. Ne? Aber alles in allem macht es halt einfach für mich halt auch, dann nimmt es halt auch viel vom Spaß. Weil ich gerade das Gefühl habe, ich kann ihnen gerade nicht vertrauen mit dem, was sie tun. Ja, ich glaube auch, wie du sagst,
1: diese Enzo und Big Cass geschichte ich glaube, das wird ganz schnell abgefrühstückt. Die kriegen jetzt ein, zwei Matches und dann ist die fehl durch. Klar. Wahrscheinlich wird bei Great Balls
0: of Fire das Match <lacht> <lacht> da, wird, da wird ja was da wird, da wird Enzo Amore so richtig fertig gemacht und dann ja. kriegt Big Cass seinen Single Push Push und Enzo Amore kann sich dann mit
1: Bo Dallas und, Bo äh, Dallas
0: und Kurt Hawkins einreihen. Alter. Und der Mann war auch cool.
1: Das ist richtig cool.
0: Oder er verbündet sich mit Big Show.
1: Oder James Ellsworth. Ja,
0: das wäre auch was. Man <lacht> weiß es nicht. Aber man muss auch mal sagen, die Leute gucken immer auf diese Ratings und sagen, die Ratings gehen den Bach runter und sowas. Aber man muss da auch mal einen Punkt machen. Also Ratings sind mittlerweile auch nicht mehr alles. Ne? Dass weniger Fernsehen geguckt wird, auch in den Staaten, ist klar. Die Ratings gehen überall runter. Ne? Und wenn du halt einfach eine dreistündige Show jeden Montag zeigst, das darf Leute in, in Zeiten des Internets, wo, wo man YouTube-Videos gewöhnt ist, dass sie da nicht mehr am Ball sind, das ist ja wohl klar. Und wenn du dir mal anguckst, wie viele Follower die haben in den sozialen Medien, das ist der Wahnsinn. Der YouTube-Kanal von der WWE, der wird ja jeden Tag mit dutzenden Videos befeuert. Ja, es ist so. Ich gucke mir zum Beispiel auf YouTube immer sehr gerne, wenn man nicht mitkommt, diese Top 10 der, Smack, der jeweiligen Smackdown- und Raw-Folge an. Das ist immer so ein 4-Minuten-Zusammenschnitt von den 10, wichtigsten Stellen der jeweiligen Show. Und das ist halt auch cool, weil das ist im Endeffekt, wenn du ehrlich bist, reicht das, um so eine RAW-Ausgabe zusammenzufassen. Und wenn du dir das anguckst, das gucken dann halt auch immer so zwei Millionen Leute an. Das Ding hat halt auch zwei Millionen Klicks. Ne? Das heißt, da sind noch viel mehr Zuschauer dabei und da sind noch viel mehr Leute dabei und das sollte man nicht nur an dieser einen Ausstrahlung mhm. live ja. auf dem USA-Network dienstags und montags festmachen, ob es denen gut geht. Aber es ist halt für die halt eine wichtige Einnahmequelle, das ist das Problem.
1: Stimmt. Mensch, Stefan, es wird immer heiser. Wir gehen schnell rein in die kurzen News. Nee, wir haben noch Nicht. eine andere News. Ach, stimmt.
0: WWE World Tag Team League 2017. Genau, haben sie ja jetzt angekündigt. Westside Extreme Wrestling veranstaltet vom 6. bis 8. Oktober in Oberhausen. Eine weitere Ausgabe der World Tag Team League. Bisherige Teilnehmer, die angekündigt wurden, natürlich die aktuellen Tag-Team-Champions bei der WXW, die Young Lions, Tarkan, Aslan und Lucky Kid. Ein frisch gegründetes Tag-Team, Massive Product, bestehend aus Jürgen Simmons und David Starr. Und, cool. auch aus Übersee gekommen, der Spirit Squad, Kenny und Mikey werden antreten. Das sind bisher die drei Angekündigten, zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme natürlich nur. Aber was auch... Sehr spannend ist, was ich an der Stelle auf, äh, ansprechen will, es wird wieder ein Femme-Fatal-Turnier geben, nämlich ein reines Women's-Turnier, das es ja schon in der Vergangenheit gab. Da hätte ich Bock drauf. Bei einem Women's-Turnier mitzumachen.
1: Ja, Stefan, genau.
0: <lacht> du ich siehst jetzt mir. gerade, so wie du jetzt da sitzt, off topic, so wie du da sitzt mit deinem Bart und den Haaren so nach hinten und von der Gesichtsform siehst du so ein bisschen wie Conor McGregor aus. Das ist echt so. Ich bin es. Ja, du bist es.
1: <lacht> nee, jetzt ohne Scheiß, ich würde es gerne angucken. 7. Oktober Oberhausen, ne?
0: 6. bis 8. Oktober, das ist ein dreitages event Ich weiß nicht, an welchem Tag das Darmsturnier ist, wahrscheinlich an dem Samstag, aber ich bin da sowieso in Asien, ich kann da nicht kommen.
1: Am 7. ist das, ich habe schon geguckt. Mhm.
0: Ja, dann guckst du dir einfach hin und berichte. Bock hätte ich schon, ja. Ja, berichte. Teilnehmer gibt es ja auch schon vier, die genannt wurden, natürlich Alpha Female, Aktuelle Progress Women's Championess Tony Storm, Ginny und mit ihrem Deutschland-Debüt Viper. Also. Randy Orton ist also auch dabei. <lacht> <lacht> nein, nein, nur der Finishing Move. Das Haustier von Randy Orton. Ach das darf man so auch nicht sagen. WXW, Daumen hoch. Das sowieso. Also ja. da verfolge ich auch jede Shotgun-Ausgabe gerade ja. mit Freude, was mit Rice abgeht und der Mac hat gerade wieder so ein bisschen dieses... Diese, diese Loser-Streak, die ja jetzt, diese Losing-Streak, die sie jetzt so richtig bei ihm ausbreiten, wird jetzt thematisiert, ein Thema draus gemacht. Dirty Drakan, Young Money Cho Marius von Beethoven, das Dreier-Team da, mega lustig. Also wirklich, da geht wieder was. Ich hatte ein bisschen Sorge, auch jetzt nach dem Abgang von Axel Lieder Junior dass sie so ein bisschen äh, einschlafen, aber sie lassen sich wieder Sachen einfallen. Ich freue mich richtig, macht richtig Spaß wieder.
1: So Stefan, jetzt haben wir 42 Grad, dann gehen wir jetzt in die News. Die werden heiß. Ja,
0: werden noch heißer. Noch heißer.
1: Axel Dieter Junior und Fabian Eichner haben jetzt beide einen WWE-Vertrag unterzeichnet und starten demnächst im Performance-Center. Axel Dieter Junior brauchen wir nicht mehr großartig vorstellen, aber Fabian Eichner kommt aus Südtirol und stieg schon für viele Promotions in den Ring. Dürfen wir gespannt sein, ob der sich auch durchsetzen kann.
0: Alter Schützling von Alex Wright, ne? Richtig. Bin ich gespannt. Na gut, er war ja heute beim Cruiserweight Classics schon dabei. Also Stimmt, ja. von dem her, WWE-Luft hat er ja schon geschnuppert. Mauro Ranallo wird zusammen mit Mike Goldberg zukünftig die Shows der MMA-Liga Bellator kommentieren. Also bei ihm geht es auf jeden Fall weiter. Freut mich sehr für ihn. Und das ist noch cooler: daran sieht man nämlich eigentlich, was für einen Stellenwert hat und was er für eine Qualität als Kommentator hat. Er wird auch diesen Blockbuster-Kampf zwischen Floyd Mayweather und Conor McGregor kommentieren.
1: Aktuelle Pläne der WWE sehen vor, zwei UK-Events im Monat zu veranstalten. Wenn Sie die Qualität halten können von dem, was wir bisher gesehen haben,
0: gerne. BJ Black, der Lucha Underground Wrestler, hat sich beim Base Jumping verletzt und fällt nun für ein komplettes Jahr aus. Ist jetzt nicht sein erster Unfall im Bereich Base Jumping. Vor einigen Wochen hatte er schon mal einen Unfall ähnlicher Art, nachdem ihm ein Finger wieder angenäht werden musste und er sich oh. Bein und eine Hand brach. Alter. <lacht>
1: Ja, die WWE macht Werbung in eigener Sache. Der FC Bayern, Chelsea London, die Pittsburgh Penguins, die den Stanley Cup gewonnen haben, die Golden State Warriors. Genau, die waren's. Die haben einen. <lacht> <lacht> ich dachte, kommt noch was, aber nee. war nichts. Die haben einen WWE-Titel geschenkt bekommen.
0: Ich würd, mich würde es mal interessieren, wie der beim FC Bayern München.
1: Ja, mit Bayern-Logo.
0: Ja, schon, aber wo der steht, ob der irgendwo liegt oder... Bei Uli
1: Hoeneß am Schreibtisch.
0: Um die Hüfte. <lacht> ja, genau. WWE. 2K18 wurde angekündigt. Es erscheint am 17.10. für PlayStation 4 und Xbox One. Eine Version für den PC wird Anfang 2018 folgen. Und auf dem Cover wird niemand Geringeres als Seth Rollins zu sehen sein. Motto ist, be like no one. Und weil wir das doch vorhin im Vorgespräch hatten... Ich glaube nämlich tatsächlich, dass es nicht mehr für die alten Konsolen erscheint, weil in der Ankündigung, ich habe es mir deswegen extra aufgeschrieben, PlayStation 4, Xbox One und PC, dann Anfang 2018, wenn die schon das da rausbringen würden für, dann hätten sie das in der Ankündigung auch gesagt. Also ich glaube, das kommt nicht mehr für die alten Konsolen raus. Dann
1: muss ich mir eine neue kaufen. Ja. Aber weißt du was? <lacht> für
0: WWE würde ich es echt machen. Na, du wieder. Und dann kriegst du da so ein Ja gut, für dich wäre das dann aber zumindest grafisch ein richtiger Sprung. Für eben, dich für eben. Ich würde es dann wegblasen, weil du sagst Boah. Aber ich würde mir denken, oh, wieder die gleiche Suppe.
1: Hohn und Spott gab es für die WWE. Für das Great Balls of Fire Logo. Hast du gesehen? Die zwei Eier. Und der Feuerschweif. Sah ein bisschen eindeutig aus. Eindeutig aus. Sagen wir noch mal, das Logo ist ein Schwanz. <lacht> Mit Eier. <lacht> Sascha Banks hat auch bestätigt, wurde gefragt <lacht> von einem Fan.
0: <lacht> ist Jetzt bin ich ja gespannt, wie geht's weiter. Und was hat sie gesagt?
1: Ja. <lacht> hast du recht. Cherry <lacht> Lawler mischte sich dann auch ein. Und hat geschrieben: Der Pay-Per-View heißt ja nicht Great Balls of Fire, sondern Great Balls of Fire. Ja, die Betonung liegt auf Fire. Ah. Da ist natürlich. Aber ich freue mich schon aufs Intro.
0: Wenn es dann heißt: WW Great Balls of Fire. Ja. Göttlich. Das ist Wahnsinn. Oh Mann, ey. Dann mobbt er doch jetzt seine ganzen Mitarbeiter, der Vince. Buff Beckwell hat verkündet, dass er seine Karriere 2018 beenden wird. Du jetzt so, was, Buff Beckwell, der wrestelt noch? Ja, ja, tut er. Hat er jetzt auch bei der WXW, bei Superstars of Wrestling gemacht. Naja, dafür geht er nochmal in seinem 28. Karrierejahr auf eine letzte große Abschiedstour. Buff Beckwell also vielleicht bald auch in deiner Stadt. Die Frauen werden sich freuen. Ja. <lacht>
1: Man also, muss man teuer für bezahlen, für den jungen Mann, äh, alten Mann. Die neue Generation ist gesichert. Mustafa Ali ist zum zweiten Mal Vater geworden. Kurt Hawkins ist auch zum ersten Mal Vater geworden. Und noch ein Baby, denn Wolfgang Xander Hardy, der zweite Sohn von Matt und
0: Ruby Hardy. Ravy Sky, Ravy heißt die. Sagte ich.
1: <lacht> Feierte am 8. Juni sein In-World-Debüt. Ha!
0: <lacht> Geil, oder? Witz!
1: <lacht> Und äh, den hatte ich mir sogar notiert.
0: <lacht> Witz hat er gemacht. Super! Ja, komm, geschenkt. Danke, die Leute <lacht> freuen sich. Als ja. hey. siehst du, jetzt wollte ich probieren, bei der nächsten Kurznachricht einen schönen Übergang zu machen auf deinem In-World-Debüt-Witz. Äh Alter, das schaffe ich nicht. Bin ich nicht gut genug? Oder ist es warm genug? Äh, zu warm dafür? Ja. Naja, egal. Oh, das, Ey, ich fließe ja auch und ich merke ja auch, wie die Worte aus dem Mund platschen, weil sie nicht mehr richtig rauskommt, weil sie zu so warm ist. Naja, John Cena feiert am 4. Juli bei SmackDown Live seine Rückkehr. Werde ihr alle mitbekommen haben. Und fortan soll er jedoch als Free Agent sowohl bei SmackDown als auch Raw auftreten. Wie glaubst du, wird das aussehen, dass er irgendwann mal alle Titel hält? Er muss das Ziel sein, klar.
1: Was? Also ich, Leute, ich schwimme hier gerade echt weg. <lacht> das ist so scheiße
0: heiß. Ja, okay, komm, dann machen mal weiter. Ja, weiter. Brauchst doch ja nichts zum Schon zu sagen.
1: Ja, guter Mann.
0: Soll alle Titel kriegen, die so, er möchte? Soll alle haben, die er braucht, die er tragen kann. Ja.
1: Die WWE hat jetzt eine Social Media Police eingeführt und diese soll verhindern, dass junge Talente Opfer von Hackerangriffen werden. Der Grund ist ja bekannt, ich sag nur Paige und Charlotte, die ganzen anderen Mädels. Superstars sollen gezielt Tipps bekommen, wie sie Hackerangriffe in Zukunft verhindern können. Das Witzige ist, man kann sie danach auch gut bestrafen. Ne? Das heißt, hey, wir haben dir gesagt, das und das darfst du nicht, wenn du es doch machst. Ja, das ist wahrscheinlich... Gibt's es
0: Was sind das schon für Tipps? Das sind die wahrscheinlich selber. Mach keine Pornos von dir. Ja, und bitte dein Passwort <lacht> nicht bloß 1, 2, 3, 4 ja. nennen. <lacht> Solche Sachen... Alexa Bliss und Nia Jax werden Teil der nächsten Total Divas Staffel werden. Alexa Bliss? Ja. Ja, das falsche <lacht> ist Was? Was? Nicht mehr dabei ist hingegen Renny Young. Oh, schade. Ein hm. einem Tod muss man sterben, ne? Ja, das stimmt. In ein paar Wochen sollen schon die Dreharbeiten beginnen.
1: Denn Universal Championship soll es ja noch geben, habe ich gehört.
0: Ja, echt? ja. Ich dachte, der, der Continental-Title ist der höchste Titel bei Raw momentan. Ach, echt? Ach komm, der Witz ist scheiße, mach ja, weiter. Stimmt. Also Brock Lesnar
1: <lacht> tritt ja bei Great Balls of Fire gegen Samoa Joe an. Und laut aktuellen Planungen soll er den Titel tatsächlich noch bis WrestleMania 34 halten dürfen und dann gegen Roman Reigns verlieren. Die Stationen, die er noch durchlaufen darf oder die Leute, die er besiegen darf, sind wohl noch Braun Strowman, Seth Rollins und Finn Bella. Ich finde es scheiße, weil vorhersehbar. Und da ist er auch nie. Brauche ich nicht, finde ich scheiße.
0: Wahre Worte, Bruder, wahre Worte. Danke. Bei der echten Wild family geht es auch gerade heiß her. Bray Wilds Ehefrau Samantha hat die Scheidung eingereicht, nachdem sie herausgefunden hat, dass Wild sie mit Jojo betrügt. Wyatt versucht nun gerichtlich zu erwirken, dass seine Noch-Ehefrau in der Öffentlichkeit nicht mehr darüber reden darf, denn das wäre ja ein Imageverlust für ihn. Äh, Jojo ist scheiße heiß, ich verstehe. <lacht> äh,
1: nein, Dann das wäre ist ja jetzt
0: das Falsche für dich. Total verwerflich, natürlich. Ja, aber jetzt so eine heiße Frau, jetzt noch hier <lacht> zusätzlich bei dir, das kann sie nicht vertragen, ich erwähne. Da würdest du aber mit einem Hitzschlag vom Stuhl fallen. Ja, nee.
1: Bei der Jojo reise
0: ich mich am Riemen. Dann nimmst du nochmal ein Küchentuch mehr, um dir den Schweiß Küchen aus dem
1: Nacken zu mischen. <lacht> 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 oh, die Jojo. Immer gern gesehen. Dalton Castle, Star von Ring of Honor, kann sich freuen. Und auch Ring of Honor kann sich freuen, denn er wechselt wahrscheinlich nicht zur WWE.
0: Und bleibt Ring of Honor treu. Mark Andrews freut sich dagegen wenig. Hat sich während eines NXT-Events beim Download-Festival eine Nackenverletzung zugezogen. Bisher ist noch nicht klar, wie lange er ausfallen wird oder ob er überhaupt ausfallen wird. Oh, Ich hoffe nicht. Da ist der Nacken hoffentlich
1: nicht hinter tausend Teile Spiels. <lacht> nein, 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 nein. Kevin, jetzt ich habe hab noch den... eine News. Echt? ja. Wir wollten doch die Page bringen. Ach so, die Page. Wollten wir eigentlich gar nicht mehr erwähnen. Dann
0: komm, hau raus. Aber der soll
1: ja jetzt anscheinend doch wieder zurückkehren zur WWE.
0: Naja, okay, dann soll sie mal machen. Jawohl. Kevin, das haben wir hochmotiviert, uns durch diesen News-Teil gecatcht. Das war doch geil. War mega. Wollen wir jetzt in den vergnüglichen Teil gehen? Den vergnüglichen Teil? Mhm. Das ist
1: nur vergnüglich für mich, oder?
0: Ja, werden wir sehen. Du wirst gegrillt. Jetzt kommt die
1: Fragerunde. Rätselspaß.
0: Rätselspaß mit Kevin und Stefan.
1: Stefan, are you ready for Rätselspaß? Are
0: <lacht> you ready for Rätselspaß? Was ist denn das <lacht> Schwachsinn?
1: <lacht> ja, bist du ready oder nicht? Ach, geht so, Hau mal raus. Also gut, wir spielen wieder Wrestling Jeopardy. Ich stelle dir jetzt drei Antworten. Und du stellst mir die Frage, die passende am besten dazu.
0: Ich mache mal ein kleines Beispiel für die Hörer, die das erste Mal zuhören. Kevin sagt beispielsweise, er spielt auf der Francesca und ist Teil von The New Day. Und ich gebe ihm dann als Reaktion, wer ist Xavier Woods? Sie ist nicht der Tiger, sie ist der Xavier. Der war jetzt halt auch schlecht.
1: Oh. <lacht> ja, hau raus. Ja. Antwort Nummer 1. Nicht nur Jinder Mahal ist derzeit groß im Geschäft. Auch ein anderer Landsmann hinterließ in der WWE große Fußabdrücke. Bei Judgment Day 2006 demontierte er den Undertaker. In einer Battle Royale sichert, sicherte er sich den World Heavyweight Title. Er sollte sein einziger Titel gewinnen bei WWE bleiben. Er hielt den Titel 61 Tage und verlor ihn an Batista.
0: Wer ist der große Kali. Das ist richtig. Okay, die war einfach. Das war recht einfach, gell? Dem fand ich auch mal ganz schrecklich. War übel, gell? Also, oh, wie war denn die Geschichte? Der hat mal jemanden umgebracht im Ring, gell? Also versehentlich ist jemand gestorben in Indien bei einem Match. Die Story kenne ich jetzt nicht, war aber... war von seiner WWE-Karriere, aber ich will jetzt hier auch nicht irgendwelchen Schwachsinn reden. Dann schneiden wir das besser aus. Hey,
1: bleibt bleibt drin. Zweite Antwort. Wird vielleicht ein bisschen schwieriger. Geboren wurde er am 1. September 1961. Sein Innenringdebüt feierte er im August 1985. Im November 2009 ging er in den Ruhestand. Sein Todestag jährte sich in diesem Jahr bereits das zehnte Mal. Seine größten Erfolge waren der Gewinn des... Warte mal, warte mal. Er ging, zweit,
0: jetzt schon, er ging 2009 in den Ruhestand. Ruhestand. Ja. Und jetzt wiederhol, hat er seinen zehnten Todestag. Das kann ja nicht stimmen. Wir sind ja 2017, das heißt, er könnte ja jetzt erst seinen achten Todestag haben. Aber oh, stopp. <lacht> du Pfeife! Ja. Ah. Warte mal, was habe ich denn jetzt gesagt? Du hast gesagt, sein Todestag...
1: Äh, ja, scheiße, jetzt muss ich mal. <lacht> hey, komm, raus. Nein,
0: das, nein, raus. Nein, das, raus. das ist alles so. Das ist definitiv drin. Das habe ich ja mal scheiß geschrieben. Ja, das ist halt definitiv drin. Komm, stellst du noch mal die Frage. Ich
1: mach's noch mal. Ich gebe mir jetzt mehr Mühe. Also, geboren wurde er am 1. September 1961. Sein in debüt feierte er im August 1985. Seine größten Erfolge waren der Gewinn des ECW World Heavyweight Champion Titels, dem WCW Hardcore Titel und dem WCW World Tag Team Titel mit Diamond Dallas Patch. Außerdem stand er einmal im WrestleMania Main Event.
0: Das weiß ich. Das ist ganz einfach. Das weiß ich. Oh, das weiß ich. Moment. Ach ja, logisch. Äh, Bam Bam Wickelo, yeah. Ja klar, genau. wer ist Bam Bam Wickelo? Genau, ja. richtig. Ja. Lawrence Taylor. Gerade gegen den Footballer. Ja. Das haben stimmt. Ich habe ja gerade überlegt. Wie was? Main Event. Das war ja kein. Das war ja. Das war ja ein dummes Main Event. Das ging ja, Absolut. Das war ja. Da haben wir ja alle so geschimpft. Ne? Ja. Ja, deswegen hatte ich das nicht als Main Event im Kopf. So.
1: Antwort 3, Auch in der Ukraine wird gewrestelt. Unser gesuchter Superstar st startete in der WWE voll durch. Er durfte sogar gegen The Game Triple H bei der Survival Series um den WWE Championship antreten. Doch sein Push war nur von sehr kurzer Dauer. Sein größter Gewinn sollte in Anführungsstrichen nur der Gewinn des WWE Tag Team Championship mit Santino
0: Marella werden. Ja, ich weiß genau, wer es ist. Ich weiß nur nicht, ob ich... Nee, Ivan Koslov, nee, wie hieß er... Da gab es ja mal einen russischen Wrestler, in der, 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 der hatte doch auch, der hatte auch so, einen, so einen schnittigen ja, Haarschnitt. Ja, komm, stimmt. Das heißt, ich, hier, wie hieß er? Ja, warte. Kosloff. Warte, warte. Koslov. Weiß. Okay, wer ist Koslov? Ja. Vladimir. Vladimir Kosloff war es, genau. Vladimir Oh, das Koslow. Höschen hatte der anmeist. Richtig. Ja, ja. Hatte ich
1: Hat nicht viel gerissen.
0: Ja. Schade für ihn. Ja, cool. Waren, waren, waren coole Fragen. Ja. War coole Fragen, klar. Schön auch von der Dings. Ich ärgere mich ein bisschen. Wer beim Wickedo hätte ich gleich wissen sollen, weil das war. Na gut, da hatte eindeutig. ich aber auch
1: irgendwie einen Fehler eingebaut. Das ist, das ja, das, das hat ich komplett rausgebracht. Das war der Grund. Das
0: war der Grund. Halt, ja. halt das ist genau. das. Sagen, <lacht> <wenn> wir es fest. Genau. Ich würde sagen, wenn drei Punkte. Danke. Äh, wenn wir, <lacht> ich würde sagen, mit dieser Stimmung gehen wir dann jetzt auch in die Klassiker. Unbedingt. Klassiker noch einmal geschaut.
1: So, es wird wieder Zeit für unseren Klassiker. Wir reisen zurück in das Jahr 2001, 7. Januar, Guilty as Charged 2001, ECW. Im Hammerstein Ballroom New York vor 2.500 Zuschauern, Stefan. das mhm. war ein TLC-Match um den ECW World Championship-Titel. Steve Carino gegen Sandman gegen Justin Credible.
0: Es war nicht nur ein tlc match es war sogar ein TLC -Z, z match Es war ja ein Tables, Leathers, Chairs and Canes-Match. Was ja die bevorzugte Waffe von dem Sandman ist. Ja, letztes Pay-Per-View der EZW war das. Und man hat ja gesehen, ne, das ist ja das, was Paul Heyman immer gesagt hat. Wir sind zu klein, um zu verdienen, und zu groß, um das halten zu können. Ähm, die EZW 2500 Zuschauer... Ist eine Ansage. Ne? Normalerweise müsstest du meinen, ja, okay, gut gewirtschaftet kommt man da durch. Aber naja, das war scheinbar ein bisschen hier und da das Problem. Match war nur 13 Minuten 20 lang. Recht kurz. Wie fandest du es? Erstes Gefühl?
1: Ich weiß nicht, ich konnte nicht so viel investieren, weil ähm, ich die Herrschaften äh, nicht so gut kannte. Klar, den Sandman kennt man. Aber ich war emotional nicht so drin, muss
0: ich sagen. Steve Corino ist doch jetzt auch Trainer im Performance-Sender. Ist gut möglich. Ja, oder irgendwie sowas. Ja, aber darum geht es ja nicht. Wir sind wir bei den Klassikern meistens nicht. ne Das ist ja immer nochmal Rückblick. So rein vom Match her. War schon eine coole Nummer. Ja? Wobei
1: ich sagen muss, das Money in the Bank, leider Match, hat mir um einiges besser gefallen.
0: Ja? Ja. Okay. Ja, gehen wir mal drauf ein. Ne? also Zu Beginn hat ja der Sandman erstmal einen kräftigen Schluck vom Bier genommen. Was ich schon mal ziemlich cool fand. Kann man machen. Würde man in der WWE heute so nicht mehr sehen. Da
1: gibt es ein Leitbier.
0: Da gibt's ein Leit Genau, <lacht> Leit Ja, es, es gab einige richtig coole Aktionen. Da kannst das du stimmt, sagen, was ja. ne? Das, das es ging ja los mit diesem leiter leap -Rock von Credible gegen Corino vom Turnbuckle. Dann hattest du danach gleich Corino holz mit einem kendo von der Leiter. Leider stürzt um und trifft Corino auf den Rücken, was ja auch ziemlich cool war, weil es, glaube ich, nicht so beabsichtigt war. Aber es hat sich sehr gut im Matchfrist eingereiht. Corino und Credible schlagen auf die auf dem Boden liegende Leiter, sodass die dem... Sandman voll in die Eier knallt. <lacht> Keine schöne Aktion, aber Great was, balls gemacht of werden, fire. was gemacht werden muss, muss gemacht werden. Dann der Irish Rip über die Ringseile nach draußen durch den Tisch, wo der Sandman richtig rein knallt. wo dann das erste Mal noch die Easy-Dub-Rufe kam. Dann hatten wir diesen drop tower von Corino gegen... Credible auf dem Stuhl drauf mit dem Gesicht. Großartig. Du hattest den Suplex von Sandman gegen Corino auf eine Leiter, die gegen die Ringseile gelehnt war. Dadurch, dass du die halt gegen Ringseile lehnst, eine etwas gefährlichere Aktion ist, als wenn du sie gegen das feste Turnbuckle lehnst. Eine nicht so berechenbare Aktion. Wir hatten Credible, wie er von Sandman vom Apron durch den Tisch geschleudert wird. Einfach durch den Tisch durchgeschleudert. Keine schöne Aktion. Einfach nur Schaden. Auch cool. Sandman klettert die Leiter hoch. Diese bricht aber einfach so unter ihm zusammen, weil sie auch eine Witzige Sache war, weil das alles so Elemente waren, wo ich das Gefühl hatte bei diesem Match. Da war sehr viel dabei, was nicht geplant war, aber dadurch ziemlich cool war. Dann hatten wir den Dropkick von Credible gegen die Leiter, auf der Corino stand. Wir hatten Sandman, wie er von der Leiter im Ring in einen Tisch außerhalb des Rings gezogen wird. Auch so eine Haut drauf aktion Völlig unästhetisch, aber eben für das, was es da ist, nämlich ein TLC z match bei der EZW, absolut angebracht und auch zeigt auch, was das für ein Ring- Stil ist, nämlich ein komplett anderer als den, den du heutzutage eben bekommst im polierten WWE-Produkt. Franzine zeigt aber außerhalb des Rings einfach mal eine Hurricane Rana gegen den Sandman und du denkst krass, ne? Dann sind wieder alle im Ring, Corino, Credible auf der Leiter, Sandman kommt mit einem Kendo Sticks schlägt beide runter, Corino und Credible fallen anschließend von der Leiter durch einen Tisch. Sandman nutzt das, holt sich den Titel und wird vierfacher ECW-Champion. Das war so das Finish. Großartig. Brutal. Hier und da eine schöne Aktion. Spektakulär. Und es wirkte wirklich auch teilweise improvisiert und hat einen guten Matchflow. Und klar, das kannst du nicht länger als 30 Minuten durchziehen. Ich glaube, das, das hätten die auch nicht gestemmt in der Form. Deswegen hm. 13 Minuten 20, richtig geil. Und richtig geil wurde es ja dann auch am Schluss, wo man dann nochmal so ein bisschen die Essenz der ECW gesehen hat. Am Schluss gab es ja noch diese, diese, klar, diese Respektbekundung, Verbrüderung, äh, aber dann kam Rhino und Heiland Sandman gegored. Daraufhin gab es ein ganz kurzes Titelmatch zwischen den beiden, weil. Was hat Rhino im Sandman gesagt? Ja, ja, er tut seiner Familie was an, wenn es hier nicht kommt. Also es so ist richtig geile Ebene, ne? <lacht> und EasyW halt, ne? Da gab es dann ein kurzes Titelmatch gegen den völlig zerstörten Sandman und Rhino hat sich den Titel geholt und wurde damit der letzte, wahre EasyW-Champion aller Zeiten. Da kam da auch nochmal, Rhino da kam eigentlich nach dem Match, war eigentlich nochmal das richtige Hardcore-Match, ne? Dieser Go durch den Tisch, dann der Piledriver von Apron durch den Tisch. Da waren eigentlich richtig krasse Sachen dabei. Und der Ring war dermaßen zugemüllt, richtig krasse Aktionen konnten da gar nicht gezeigt werden. ECW halt. Müssen wir mal häufiger in die Klassiker einbringen. Ja. Hast du dir eigentlich Sabu gegen ARD angeguckt?
1: Noch nicht, aber ich guck's mir noch an.
0: Mach das. Was das Wrestling angeht, ist das, das ab, mein absolutes Lieblingsmatch. Dann muss ich ja gucken. Ja, ich <lacht> überlege gerade, was da noch so wäre. Na, kann man auf den Top 3 unserer absoluten Lieblingsmatches aufheben die wir uns immer wieder mal angucken oder angucken können. Ja. Das machen wir. Kevin, wollen wir in die nächste Kategorie? Ja, die wird diesmal richtig spannend.
1: Die Top 3. Jetzt gehen wir weiter in die Top 3. Die schockierendsten Matchausgänge.
0: Aller Zeiten. Das hast du ja noch als Anhang mit dran gefügt. Ja. Damit es nicht zu so kurz wird. <lacht>
1: <lacht> wir haben uns wahrscheinlich die drei ausgesucht, die uns emotional auch so ein bisschen angesprochen haben.
0: Ja, das stimmt. Ich meine, Aber das ist es ja eh. Ne? Ja. Ich meine, was ist schon schockierend? Ich meine, wenn du jetzt einen Lieblingswrestler hast, einen absoluten Lieblingswrestler, und da gab es einen Matchausgang, der vielleicht für alle jetzt nicht so entscheidend ist, aber für dich persönlich eine gewisse Relevanz hatte, dann ist der für uns ja. Also es ist nicht die schockierendsten Matchausgänge aller Zeiten, sondern die schockierendsten Matchausgänge aller Zeiten, unserer Meinung nach. Für uns, genau. Ja. <lacht>
1: Magst du mal starten mit deinem Platz 3?
0: Ich würde würd lieber, dass du startest. Also gut. Weil ich glaube, nicht mit meinem ersten nennst du was, wo. Wo mein Platz 1 ist. Ja, <lacht> okay. Das glaube ich. Also gut.
1: Dann reisen wir zurück in das Jahr 2008: Survivor Series. Triple H gegen Vladimir Koslov. Ach du Scheiße. Ein unfassbar Sp ja Stefan, Stefan. Ja? Ja, du hast, du hast angekündigt so, deine stopp, Meinung. Stopp, wie geht's aus? Koslov gewinnt. Nein, das stimmt doch nicht.
0: Was, wieso? War, war
1: der jemals äh, äh, Champion? Wieso war das ein. Ich wusste ja nicht, worum es ging. Ja, eben, und dann modst du schon. Pfeife. <lacht> Pfeife, <lacht> ey. Nee. Scheiße. Also, Survivor Series 2008. Triple H gegen Vladimir Koslov. Stefan, jetzt konnte der das Es ist echt heiß jetzt. Ja, ja. So, eigentlich sollte es ein triple Threat match werden mit Chef Hardy. Der wurde aber ein paar Tage zuvor ganz ominös, eins auf der Glocke, ist Aus, aus
0: Wrestling-Gründen konnte er nicht am Match teilnehmen. Genau.
1: Man muss sagen, Triple H gegen Vladimir Kozlov braucht man sich nicht angucken. Das, Schlecht, das war echt schwach, das Match. Aber dann kam plötzlich die gute Vicky Guerrero. Und meinte, ja, es sollte ja eigentlich ein Triple Threat-Match werden. Ach so, ja? ich weiß.
0: Ja, ich kann mich
1: erinnern. Und alle, ja mhm. geil, Jeff Hardy kommt. Und dann kam Edge. Mhm. Ja, aus der Hölle. Weil im, beim Summerslam 2008 wurde er vom Undertaker buchstäblich in die Hölle geschickt. Und ja, Edge hat sich dann den Titel geholt. Und Edge ist ja einer meiner absoluten
0: Favorites. Edge, ja.
1: einer der besten aller Zeiten. Ja, cool. Das war ein Ende, das hat mich echt schockiert. Positiv. Schockiert.
0: Ich finde, schockiert klingt eher negativ belegt. Deswegen, ich habe jetzt ausschließlich Sachen, die wirklich im wahrsten Sinne des Wortes schockierend sind. Die Fans waren geschockt? Hm, naja. <lacht> oh, Stefan! Ja, nee, ich finde, das hast du jetzt nicht richtig gelöst. Aber okay. Jetzt aber. Ich lasse dir deinen Spaß. Das war voll der Schocker. Also, mein Platz 3. Brock Lesnar gegen den Undertaker bei WrestleMania 3. Ah, ist eine Pfeife. Das ist deine 1, gell? Ja, natürlich. Ja. Lesnar beendet die Siegesserie des Undertakers. Das ist nur auf Platz 3 bei dir. Ja, ja, ey, du, da kommt wirklich... Also, <lacht> Platz 1, das ist, das ist eigentlich der Schockmoment in der Wrestling-Welt. Also, das, da gibt es nichts Krasseres. Naja, aber wie gesagt, lass dich überraschen. Jetzt deine 2.
1: Also gut, One Night Stand End 2008, TLC-Match um den vakanten Mensch, World Mensch, Mensch. Das Championship. Das 2008, das muss ja wirklich sein. Das Jahr 2008 war der Knaller, <lacht> ja? TLC-Match um den markanten World Highway Championship, Undertaker gegen Edge. Und es hieß, wenn der Undertaker verliert, muss er die WWE verlassen. Und das Finish war, der Undertaker natürlich klettert auf die Leiter im Ring. Edge wirft die Leiter um und der Undertaker fliegt außerhalb des Rings durch vier Tische. Edge wurde Champion und der Undertaker war erstmal weg vom Fenster. Hm. Richtiger Schocker.
0: Edge war 2008, hat ich so richtig geschockt die ganze Zeit, ich merke's schon. Das war ein
1: Mordschock für mich.
0: Ja, ist ja alles okay. Mein Platz 2: The Rock gegen Steve Austin bei WrestleMania 17. Steve Austin lässt sich mit Vince McMahon ein und maltretiert The Rock mit unzähligen Stuhlschlägen. 18. Und das war. Das war. Das war für mich damals so. Da war ja auch so Wrestling-technisch bei mir so mit die Hochphase. Und da war ich voll drin, voll der Rock-Fan. Das war auch die Zeit, wo ich die ominöse Fanpage von The Rock hatte. <lacht> hatte ich ja schon mal angesprochen, das ja. letzte Mal. Und da war ich wirklich geschockt. Ja, dein Platz 1 habe ich dir ja schon vorweggenommen.
1: Ja, krass, war auch WrestleMania 30. Der Undertaker verliert gegen Brock Lesnar. Muss, jetzt muss man ja sagen, die erste Niederlage des Undertakers bei WrestleMania. Und meine Nummer 1... Bin ich gespannt. Das hast, hast du mich ja so heiß gemacht drauf.
0: Randy Savage, Sting und Lex Luger gegen die Outsiders und einen Mystery Partner bei Bash at the Beach 1996. Während des Matches, also Outsiders, wir kennen die, ich meine, jetzt wisst ihr ja alle, was ich meine. Outsiders kommen ohne ihren Mystery Partner zum Ring, bespannen das Match gegen eben Savage, Sting und Luger alleine an. Dann irgendwann während des Matches kommt Hulk Hogan zum Ring. Und alle denken, ja, Hulk Hogan ist für die. Aber nein, Hulk Hogan verpasst Randy Savage zwei Leg Drops, schließt sich den Outsiders an und sie gründen die NWO.
1: Geiler Scheiß.
0: Und das ist ja wohl äh, einer der denkwürdigsten und der krassesten, schockierendsten Momente gewesen damals im Wrestling. Und der hat ja im Endeffekt das, was dann passierte im Wrestling, dermaßen beeinflusst. Dadurch haben die Monday Night Wars angefangen. Daraus hat sich die Attitude-Ära entwickelt. Und im Endeffekt war das der schockierendste und der einschneidendste Moment, den es eigentlich meiner Meinung nach, was zumindest das westliche Wrestling angeht, überhaupt ist. Mensch. Das war unsere Top 3. Cool. Tut mir leid, dass ich dir jetzt die Eins kaputt gemacht habe. Das macht habe. der Ort. Da.
1: <lacht> ich bin es ja schon gewohnt.
0: Ja. Wollen wir ins große Finale gehen? Mach mal.
1: Jetzt wird's unbequem, denn Wrestling-Fans stellen sich unangenehme Fragen. So, das waren unsere Top 3. Mittlerweile haben wir 50 Grad und deswegen gehen wir jetzt auf die Zielgrade. Wir stellen uns wieder einer unangenehmen Frage.
0: Wenn das noch ein bisschen heißer wird, dann koche ich mir einen Pudding.
1: <lacht> wow, was steht da? hast du dir aufgeschrieben,
0: ne? Nee, der ja. ist mir gerade gekommen. Unfassbar. Während der Pause. Ja, dann stell doch mal deine unangenehme Frage. Ich Haben wollte, Sie eine Geschlechtskrankheit? Ich,
1: <lacht> ich wollte jetzt auch noch Ihren blöden Spruch drücken. Kann sie nicht, kann sie nicht. Doch.
0: Kann sie nicht.
1: Noch heißer wär's nur noch, wenn die Jojo da wäre.
0: Oh, <lacht> oh nein. So, doch,
1: billig, okay. Die unangenehme Frage lautet diesmal. Würdet ihr krasse Spots über die Gesundheit der Superstars stellen? Stefan, wie würdest du? Oh, überlegt. <lacht>
0: ja, das ist das erste Mal, dass ich mir keine Antwort zur Frage aufgeschrieben habe oder beziehungsweise mir im Vorfeld meine Notizen gemacht habe. Das ist schwierig. Man macht ja jeder, was er. Also, ich sag mal so, nee. Also, wenn. wenn Reflexartig sagst du ja, natürlich nicht. Natürlich ist die Gesundheit wichtiger als das, was der, der Wrestling-Ring zeigt. Aber auf der anderen Seite sind es erwachsene Menschen. Stuntmen machen ja auch gefährliche Sachen und wissen dann, was sie da tun und, und, und gehen das Risiko ein, sich zu verletzen. Ich meine, im Endeffekt gehst du ja, wenn du, wenn du eine Fußballmannschaft auf, aufs Feld schickst, dass die nichts kann und, und stellst sie gegen eine Mannschaft, die was kann, dann ist ja die Gefahr auch, dass die sich da vielleicht verheben oder sonst was, keine Ahnung. Also am Ende des Tages muss, es, muss jeder Aktive für sich selber entscheiden, was er bereit ist zu leisten und ob er auch bereit ist, seine Gesundheit aufs Spiel zu setzen für eine krasse Aktion. Deswegen würde ich da im Vorfeld nicht sagen, ich stelle es da drüber. Natürlich will ich nicht, dass sich jemand verletzt und wenn ich weiß, okay, wenn er das macht, dann wird er sich auf jeden Fall verletzen, weil er das nicht kann, richtig oder so. Dann würde ich auf jeden Fall sagen, nein, mach es nicht. Das ist, da ist mir die Gesundheit wichtiger als Fan, als die Aktion. Aber ansonsten, wenn jemand meint, er könne und er wolle eine gefährliche Aktion zeigen, die seine Gesundheit gefährden könnte und er ist sich dessen bewusst und er will das Risiko eingehen, dann soll er es machen. Wenn es dann schief geht. Also ich rede ja auch nicht von Aktionen, die, die völlig geisteskrank sind. Also ich rede ja wirklich von Aktionen, die, die ein kalkuliertes Risiko haben. Ne? Wo du sagen kannst, okay, es, es besteht ein Restrisiko und das ist auch gefährlich. Es ist auch gefährlicher als das, was wir sonst tun. Aber wir bereiten das entsprechend vor. Wir, wir machen die Maßnahmen und die Maßnahmen. Wir wissen, dass der Athlet, der dieses, diese Aktion ausführt, dazu auch in der Lage ist. Und lassen das nicht jeden machen. Also das ist ganz, ganz entscheidend auch entsprechende ärztliche Versorgung muss vor Ort gegeben sein, auch im Vorfeld schon gegeben sein, das ist natürlich klar. Genau, wir
1: reden ja von krassen Spots. Ja, ja, klar. Zum Beispiel, äh, Shane McMahon springt von der Zelle runter. Ja. Da braucht es halt, finde ich, einen roten Rahmen, ganz genau wissen, was mache ich, ist es möglich, nicht einfach, ah, oh, du, ich habe eine Idee, lass mal machen. Wirklich dem Bewusstsein, was man macht, und nicht einfach, ist eine geile Idee, machen wir ja, das Risiko so gut wie möglich minimieren.
0: Du hast ja dann so einen wie Mick Fowley, und da hatte ich aber im Laufe seiner Karriere oft das Gefühl, dass er Dinge nicht unbedingt kalkuliert tut, sondern er tut sie einfach. ja Und das sieht man ja seinem Körper auch an. Ne? Absolut. Und da fehlt ja an jeder Stelle des Körpers, fehlen ja Teile. Und das finde ich zum Beispiel jetzt, das unterhält mich auch nicht. Ne? Mhm. Also ich muss jetzt auch kein Match sehen, wo tatsächlich ein Wrestler sein, ein halbes Ohr verliert. So. Ja. Das, ist, das, das, das will ich auch gar nicht sehen. Das, ich glaub, das, das unterhält ich mich sehen. nicht nee. und äh, ich glaube schon, dass es da den einen oder anderen Krankentypen gibt. Meinst du? Ja, aber das ist wir, aber mit der Aussage und so, wie wir es beschrieben haben, stellen wir uns ja nicht, stellen wir die, unsere Unterhaltung ja gar nicht über die Gesundheit des Wrestlers. Also wir sagen das ja unter strengen Auflagen. Ne? Genau. Also wie wir, wir, wir setzen ja eigentlich Regeln oder für uns Regeln oder für uns Wünsche, sagen wir es mal so, wir, wir, wir äußern ja Wünsche, die gegeben sein müssen, dann sind wir auch bereit, krasse Aktionen zu sehen. Aber wenn diese Sachen gegeben sind, dann gibt es ja auch nicht mehr dieses Gesundheitsrisiko, dann ist es ja schon wieder etwa, dann ist es ja schon wieder minimiert und dann sagen wir ja wieder, okay, wenn das gegeben ist, ist die Gefahr, dass der gesundheitlichen Schaden nimmt, relativ gering und dann ist es okay und dann stellen wir ja dessen Gesundheit schon gar nicht mehr über die Unterhaltung. Also von dem her können wir eigentlich, um das abzuschließen, sagen, nein, wir stellen die Gesundheit der Sport noch nicht über. Krasse, nee, umgedreht. Du weißt, was ich meine.
1: Ja. Wir wollen ja unsere Stars so lange wie möglich sehen. Unsere Stars. Unsere Stars. Ja, das ist doch so. Jetzt mal ganz ehrlich.
0: Ja, also mich kotzt das schon an, dass ein Daniel Bryan nicht mehr in den Ring steigen kann. Ja, absolut. Wobei da waren es nicht die krassen Aktionen, da war es ja der komplette Ringstil. Ja. Das kotzt mich schon an. Ich glaube auch, dass in einem Edge noch zwei, drei Jahre drinne waren.
1: Glaube ich nicht. Meinst du nicht? Hat er selber gesagt. Der
0: ja, war halt auch schon. so lange war der gar nicht dabei.
1: Bitte was? Der Edge war ja ewig dabei.
0: Und Kammer mit der 90er, ja, gut, hat Stone Cold länger durchgehalten, ja, aber der hat auch andere Matches,
1: also äh. Edge mit seinen Leiter-Matches und, und ja, äh, so. äh, Elimination Chamber-Matches. Und ah, hast gut. du nicht gesehen,
0: Hardys, die Beispiel, halten, ja. die halten länger durch. Und Jeff Hardy immer noch voll, ja, und die äh, hatten ja etwa die gleiche Zeit ihren, ihr Debüt, ne? Oder etwa die gleiche Zeit, so Mitte, der, Mitte der 90er, ja. so und Jeff Hardy ist ja immer noch. Bringt rum wie ein junger Hund. Ein Flipper. Wie ein Flipper.
1: Ein Flummi. Kevin. Stefan, sag mal 60 Grad.
0: Wow. <lacht> wow, die Toto ist jetzt da. Sag mal 60 Grad. <lacht> oh, das ist so eklig, sag sowas nicht. Ach sorry. Das ist so. Ah. Kevin, Stefan. Episode 17 steht auch schon wieder vor der Tür. Unbedingt. Am 16. Juli hören wir uns wieder. So ist das. Und wir haben einige Themen. Ne? Wir sprechen
1: über Great Balls of Fire. Slammy Versary 15 Impact ist. Wir haben wahrscheinlich wieder jede Menge News am Start. Wieder eine coole Rätselrunde. Diesmal werde ich dann wieder gegrillt. Ein Klassiker haben wir am Start. Wahrscheinlich. Lesnar Klassiker?
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Schauen wir mal. Wir könnten ja mal ein UFC-Match von ihm als Klassiker nehmen. Ach, bitte. <lacht>
1: Der guckt schon UFC.
0: Deine Mutter. Jawohl, Mann. Eine
1: Top 3 haben wir auch wieder am Start. Und eine unangenehme Frage natürlich auch.
0: Ja, vielleicht auch noch was für einen Shop. Und, das hast du vergessen, wir werden auf jeden Fall über BXW Shortcut to the Top 2017 sprechen. Auf jeden Fall. Das steht auch noch auf dem Programm. Ja, wird eine volle Ausgabe. Ich glaube, das wird mal wieder eine längere. Wobei, die war jetzt auch nicht kurz.
1: Bei 70 Grad. Ja, das ist muss man uns hoch anrechnen.
0: wir könnt es ja hören, wenn ihr im Pool liegt. Auf den Ohren mit dem Kopfhörer. Wir müssen aber in dieser Hitze aufnehmen. Alles nur für euch. Alles nur für euch. Weißt du, wir stellen eure und Unterhaltung über, über unsere, unsere Gesundheit. Gesundheit. <lacht> oh, der <war> auch schlecht. <lacht> ah. In diesem Sinne, ich würde mich an der Stelle verabschieden. Es sei denn, du hast noch einen geistreichen Hirnfurz abzugeben können. Ähm, Sag jetzt nichts über liebet das Liebet und vermehrt euch, das heißt, keine Ahnung. über das Sag lieber nichts. Shout Great
1: Balls of Fire. <lacht> Tschüss. Tschüss, bis dann.